0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Hvis du tændte for radioen den 22. oktober 1962, så var det højst sandsynligt de her berømte ord fra den amerikanske president John F. Kennedy, der summede ud af højtaleren.
1: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military build-up on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
0: På det tidspunkt der stod verden midt i en af de største diplomatiske kriser i verdenshistorien. En krise, der i værste fald kunne ende med en atomkrig. Du lytter til Kranjebruddet Live her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på Kuba-krisen. For i de her dage, der er det altså præcis 60 år siden, at spændingerne mellem USA og Sovjetunionen fik hele verden til at holde vejret. Vi har nemlig aldrig været så tæt på en reelt atomkrig, som vi var i de 13 dage i oktober 1962. Og Kasper, jeg synes jo, at alvoren er ret tydelig i John F. Kennedys tale, som vi hørte lidt af her. Hvor tæt var det egentlig på at gå galt tilbage i, i 62?
2: Jamen, det var tæt på at gå galt. Altså, der var, hvis ikke man havde fundet nogle, den her diplomatiske løsning på det her, så, øh, så kunne det have endt, og var tæt på at kunne ende med en atomkrig. Dertil, det blev man klar over dengang. Derudover har vi sidenhen også fået øh, viden om, at der var andre ting, der nær var gået galt undervejs. Øh, blandt andet, at der var nogle taktiske atomvåben på Cooper, der var kommet i spil, hvis man havde lavet invasionen, og også øh, nogle, nogle nær øh, sammenstød øh, mellem øh, russiske, og, øh, eller sovjetiske og amerikanske soldater øh, forskellige steder.
0: Så det var tæt på. Så det var simpelthen med, med en hår, et hårfin øh, balance, at det, det simpelthen ikke endte i, i, i åben atomkrig?
2: Ja, det må man sige, ja.
0: Og alt det her med atomfrygt og krig og sådan sk- meget skarpe linjer mellem, mellem øst og vest, det minder jo og umiskendeligt om noget af det, som vi også står midt i den dag i dag med, med krigen i Ukraine, kan man tale om, at der er nogle af de sådan samme dynamikker på spil øh, nu om dagen, som der var under kubakrisen?
2: Ja, det kan man godt sige. Der er, selvfølgelig er der forskel, men der er også nogle ligheder, blandt andet det her med, at man, man kan se, at der er nogle træk, som følger naturligt efter de næste, som man forsøger at, at forudsige. Og så selvfølgelig også det, at det er en spænding, som, havde, som var selvfølgelig mellem Sovjet og USA, der hvor det jo er Rusland og USA nu, men stadig med et tredje land, som, som står imellem os i, i Kuba-tilfældet, i tilfælde med Kuba-krisen selvfølgelig Cuba Kuba, og her krigen i Ukraine.
0: Og det er lige præcis det her spørgsmål, som vi kredser om i dag i Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. For kan man drage nogle paralleller mellem situationen for 60 år siden og den verdenssituation, vi står i den dag i dag med øst og vest, krig og ny frygt for atomvåben? Det er noget af det, som vi ser nærmere på i dagens live udsendelse. Tak fordi, at du lytter med. Du lytter til Radio 4. Og husk, at vi sender live, så selvfølgelig vil vi også gerne høre lidt fra dig derude. Jeg er ikke selv gammel nok til at have oplevet Kubakrisen, men jeg kan huske, at dig i min familie er den her historie om min bedstefar, der var ved beredskabet og ikke var hjemme i nogen af de her 13 dage, som krisen altså varede. Simpelthen fordi han var nødt til at sidde klar i tilfælde af, at det lige pludselig eksploderede. Og jeg tænker, at mange af jer derude måske har lignende historier, så jeg vil gerne høre din fortælling fra de skæbnesvanger 13 dage i 1962. Har du selv en alder, hvor du måske kan huske kubekrisen, eller har du hørt dine forældre eller bedsteforældre fortælle om livet under krisen, så del dit minde med os herinde ved at sende en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. I studiet i dag, der har jeg fået besøg af Kasper Andersen, lektor i idéhistorie historie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Tak vi du kom forbi. Nu øh, laver jeg det lige ud til lytterne, jeg gerne vil starte med at høre lidt til, til deres fortælling fra, fra Kubekrisen. Har du selv et minde? Du er, du er jo heller ikke gammel nok til at huske Kube-krisen, men har jeg alligevel sådan ligesom i, i min familie en fortælling fra, fra de her dage? Nej,
2: jeg, jeg er født i 77, og, så det er før øh, det, øh, altså man kan sige i... For mig har Cooper-krisen øh, jo været noget, som man har haft om i skolen og øh, i historiebøgerne, kan man sige. Og så øh, i forbindelse med, øh, med mit forskningsarbejde, er jeg så kommet til at interessere mig for den igen, men, men det har været en, øh, en, en, jo en, sådan en, en ting, som man har lært om, at der var, man, der var, vi, var vi særlig tæt på. Øh, inden den periode, som, vi så, var den, som jeg blev voksen i, nemlig der, hvor man havde afslutningen på den kolde krig, og, og afspænding, hvor, hvor atomspørgsmålet trådte lidt mere i baggrunden.
0: Ja, for jeg kan ikke huske i min barndom, at det er noget, der sådan har sp- øh, spøgt specielt meget det her med, med atomfrygten, men, men gjorde det meget af det, da du var barn?
2: Altså, ja, noget kan man sige, måske lige at få det, få det sidste øh, kan man sige, det med, men, men mine minder er også om, om den periode, hvor man så at sige oplevede, at, 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 de blev, at truslen øh, blev fjerner og fjernere.
0: Og du er jo idehistoriker, og når vi kommer til at tale om og om atomfrygt og Øst-Vest-Dynamikker i dagens program, så er det måske lige vigtigt at forstå, hvad det er for et perspektiv, som du har til det hele. Altså når vi taler sådan ud fra et idehistorisk perspektiv på det her, hvad er det sådan for en indgangsvinkel, du, du har til, til emnet?
2: Ja, man kan sige sådan helt konkret, så, så er baggrunden, at, at jeg sammen med min øh, kollega, videnskabshistoriker Henry Nielsen, har skrevet en bog om, om, om atomtrusselen og, og kernevåbnenes øh, historie. Som, øh, som idehistoriker kan man sige, at jeg er øh, ja, sådan en, en idehistoriker, der arbejder med videnskabens historie. Og der er to af stederne, hvor man kan sige, at det, det idehistoriske aspekt kommer ind, det er blandt andet øh, interessen for, hvad tænkte videnskabsfolkene, øh, de, de centrale fysikere, blandt andet om den her nye udvikling, hvor videnskaben lige pludselig kunne stå i en situation, hvor man faktisk ikke bare kunne, bare den der opbyggede civilisationen, man faktisk også kunne bringe den til ophør. Øh, så den her. Den her, øh, de her forestillinger både om videnskabspersonen og om videnskabens rolle i, øh, i, øh, i den moderne verden, er sådan et, et centralt spor, der følger meget, meget tæt med den her udvikling af den her atom, øh, atomtrussel. Og også fordi, at de er nogle af de første, der kan se, at det her det er, øh, det er potentielt øh, en ubegrænset øh, militær øh, applikation, der kan være af den her nyfundne viden om, hvad der sker inde i atomkammeren.
0: Hvordan kan man så bruge idehistorien til sådan at, at sætte fokus på eller forklare sådan store internationale kriser, som for eksempel Kube-krisen?
2: Jamen, jeg tror, at af, en, af, en, af øh, en af de ting, som jeg vil hæfte mig ved i den sammenhæng, det er det her med, at man, i, i, det som vi også i vores bog taler om, at man, bevidstheden om, at man som menneskehed er indspundet i sådan det, vi kalder et, et globalt skæbnefællesskab. Det vil sige, at det der, ting, der sker fjernt fra en, kan, kan have konsekvenser for livet øh, overalt på kloden. Og det er, det er sådan en erfaring, som vi mennesker især kommer til at gøre så i løbet af det 20. århundrede. Atom, atomtruslen er en meget væsentlig sådan øh, bevidsthedsgørelse om, at vi er udleveret til de her, de her globale kræfter, som også er de globale kræfter, vi genfinder i klimakrise og andre ting, som også er de ting, som vi skal håndtere i dag. Øh, og det kan man sige, at der, der er Cooper-krisen, kan man sige, et, et led i en længere historie om, hvordan vi bliver bevidst om den her globale udleverethed.
0: Men hvor meget kan man så lære om verdenssituationen, som den ser ud i dag, ved at, at kigge på krubekrisen med, med idéhistoriske briller på?
2: Jamen, jeg synes, man kan, man, kan lære meget. man kan lære meget omkring den måde, øh, hvad vi mennesker har skuff, hvordan vi skulle forholde os til, øh, når tingene spidser til. Omkring, hvad det er for nogle beslutninger, nogle dynamikker, som gør sig gældende. En af tingene, som også gør sig gældende ved krubekrisen, det er faktisk også, at midt i de her store globale kræfter, så betyder personerne også noget. Altså, hvem har... Hvem har magten på givende tidspunkter til at træffe afgørende beslutninger? Det er også øh, på sin vis meget skræmmende, øh, men, men også en del af det moderne vilkår, vi lever
0: under. Og husk, at vi jo gerne vil høre din fortælling om kubekrisen. Måske havde du en far, der sad klar til at rykke ud med beredskabet, eller måske kan du huske, at avisernes forsider var ryddet med overskrifter omkring en potentiel dommedag. Eller måske har dine bedsteforældre fortalt om deres egen oplevelser fra de her 13 dage i oktober. Uanset hvad, så send ind til os på 1424. Start med R4, lav et mellemrum og send så din besked.
1: Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world, God willing, that goal will be achieved.
0: Og nu fik vi lidt mere lyd fra John F. Kennedys tale den 22. oktober 1962, hvor han jo faktisk erklærer, at Vesten ønsker fred for alle på den samme halvkugle. Så selvom krigen ulmede, så kan man altså se det måske lidt som håndsretning på en eller anden måde, som Kennedy kom med her. Men Kasper, lad os prøve at skrue tiden tilbage og se på nogle af de begivenheder, der førte til den her anspændte situation i 1962. Fordi krisen starter jo i hvert fald ifølge historiebøgerne den 16. oktober 1962. 62. Og det kan være, nu hørte vi lidt fra John F. Kennedy, men det kan være, at vi skal starte med at få resten af Persongalleriet på plads, fordi vi kommer til at nævne en del navne i løbet af den her udsendelse.
2: Ja, altså, ja, en, en, lige præcis, ja, Kennedy er et udmærket sted at starte her, som jo er den her øh, relativt unge demokratiske, Præsident, fremtidens, fremtidens mand, men også en præsident, som har fået nogle, kan man sige, nogle splinter i rumpetten i forbindelse med en med en, fejnslag, en, en invasion i, uh, i Kuba, uh, der har fundet sted inden, det her, inden de her, den her kuba finder sted. Som har gjort ham svag, kan man sige, og sårbar i hvert fald i forhold til høne i, uh, i, uh, i Washington, og også måske i øjnene af den, af den sovjetiske leder, Kristoff der står på den anden side. Og det er jo netop så jeg, den dag, som, som du nævner som startdagen, det er der hvor, hvor han bliver præsenteret for billeder, der viser at fra et der viser at at russerne er ved at opstille de her missilramper øh, til de her øh, atombevæbnede missiler. Der vil kunne nå øh, der vil kunne nå de amerikanske storebyer. Mange af dem herunder under os, øh, Washington. Og, og det kan man sige, det er det er da den, den ind, da det rammer kan man sige det beviser hvor det, det, er for det så, er, øh, så er der så er der krisestemning.
0: Og nu fortalte du lidt om Kennedy og, og hvem han var som person. Hvordan var Khrushchev, der stod på den anden side? Jamen, han, havde jo, han havde jo,
2: var blevet leder øh, i, i Sovjet øh, og stod på, på nogle punkter for en lidt anden linje, end, end Stalin havde gjort, der, der jo var leder inden. Øh, en linje, som var i retning af mere, af mere måske åbenhed, øh, eller i hvert fald mere, øh, øh, nogle nye toner derfra. Men alligevel sker der så den her bliver der truffet den her beslutning om at sende de her missiler til Kuba. Og det er der en lang række grunde til, at man at det sker. Det er blandt andet på grund af, at man vil man, man vil forsøge at genoprette eller oprette en, en form for terrorbalance mellem atommagterne, USA og, og sovjet, hvor USA har raketter der peger mod det, eller der står, så de kan nå det sovjetiske øh, fastland. Der er, er russerne bagefter i forhold til de her langt interkontinentale missiler her. Så det er en vigtig del af det. Forbindelsen til Kuba er også ret vigtig. Æ, netop den, den fejlslagende invasion i Svinebugten, som jeg nævnte tidligere, gør også, at Kristoffer at, 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 at er interesseret i at, 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 at give en håndsrækning til Kuba, som ellers er begyndt at kigge også mod Kina og så noget efter efter opbakning. Så der er flere grunde til, kan man sige, at Khrushchev han, han træffer den her beslutning om at om at, øh, i hemmelighed og at, øh, at sende de her missiler til, øh, til Kuba.
0: Men hvordan er forholdet mellem USA og Sovjetunionen her i starten af 60'erne?
2: Jamen det er et forhold der er præget jo af at det atom øh, i den her sammenhæng er præget af det som er for alvor er gået i gang efter. Som, det, som måske er velkendt, så er det amerikanerne, som udvikler de første atombomber. I, 19, i 1949, der får, der får Sovjet også deres atombomber, og i løbet af 50'erne får man brændbomberne, eller de termonukleare våben, som er meget kraftigere igen, og man får nogle strategier, nogle atomstrategier, som, som sigter i første omgang på at, at, kunne, hvad skal man sige, at kunne være sikker på at kunne udslætte modstanderen. Og det begynder i løbet af 50'erne og, og og under præsident Eisenhower bliver de her politikere grundlagt og med et modsvar for den anden side også. Så det er et anspændt forhold, hvor atombalancen øh, er ved at finde, kan man sige, sin, øh, sin, sin plads. Og det er, stadig, det er stadig, det kan man også godt fornemme i Cooper-krisen, at, at det er stadig en balance, hvor man er ved at finde ud af, hvad er egentlig det her nye vilkår for vores krig, når vi, skal, når vi står med de her styrker over for hinanden, hvor, vi, øh, hvor det handler om at undgå, at de kommer i brug.
0: Ja, fordi det er jo også 17 år efter øh, bombningerne af Hiroshima og Nagasaki under i, i slutningen af 2. verdenskrig. Altså betyder det noget for den her anspændte stemning?
2: Ja, det, det gør det jo i den forstand, at, øh, at man jo er bevidst om, øh, man, er, man, er, man er bevidst om, at de her våben, de er meget kraftige, og man er også øh, bevidst om, at de er blevet meget, meget kraftigere siden. Øh, især, øh, som jeg nævnte, med de termonukleare våben, som kommer i 50'erne, som er, som er flere hundrede gange kraftigere end Hiroshima-bomberne. Så det er et... Øh, Ja, det er en, en væsentlig del af det, ja.
0: Men selvfølgelig er der jo 13 intense dage, kan man vist godt sige, under under krisen Hvad var det, der skete i løbet af de her 13 dage?
2: Jamen, der sker jo det, at da Kennedy han ser de billeder, så får han, han har han nogle forskellige valgmuligheder. som ikke, Nogle af dem er ikke sådan specielt attraktive. Øh, der er blandt andet generalstaben, som, som foretrækker, at vi skal bombe med det samme, inden massilrammerne bliver klar til at blive affyret og opfølge måske med en invasion af Cuba og sådan i den anden ende af spektret vil være at ikke gøre noget og sige, det må vi bare acceptere, at de dem stiller op, eller ligger noget diplomatisk pres. Han ender jo så med at, at gå efter at indføre en karantæne, eller, eller en blokade, kan man sige, af, af, af russiske skibe, der ankommer til Kuba, som en form for, hvad kan vi sige, et, et, et skridt, som, som, som han så mener, det, og folk omkring ham mener, at det er det rigtige, men altså under et, under et pres for en generalstab, som mente, man skulle gøre noget andet.
0: Og nu fortalte du det her med, at USA jo tidligere har prøvet at invadere Cuba, hvor efter Sovjetunionen så egentlig vælger at, at, at støtte Kuba, især efter de begynder at kigge efter alliancer andre steder. Hvorfor er Kuba så vigtig for Sovjetunionen? Cuba er
2: jo er jo vigtig af flere grunde. Man kan sige i forhold til i forhold til er det jo et er det er det, det her med rækkevidden. Altså du du får et du får en, en, en potentiel missilopstilling, som er så tæt, den kan række, ramme det amerikanske fastland. Og det vil i sovjetiske øjne sige, I har raketter til at stå der, i Europa, i Tyrkiet og andre steder, som peger øh, mod vores, øh, mod vores øh, territorium. Og, og det, det er, kan man sige, at vil genoprette den, øh, eller oprette en balance, hvor den her udslettelseskraft
0: så at sige, er gensidig. Men nu, så er Sovjetunen på en eller anden måde bare igen af samme skuffe, øh, som USA har gjort, når, når USA har stillet missil op i Europa og har invaderet Kuba. Altså er det så ikke retfærdigt nok, at de også stiller nogle missil op på, på Kuba?
2: Ja, man kan jo sige, at, 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 at det var jo noget, som man også delte folk på, på det tidspunkt, hvordan man så på de ting. Men det blev set som et, hvad skal vi sige, et, 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 et aggressivt balanceforskydende træk, der er stor diskussion om, hvorvidt det, i hvilket omfang det reelt forskyder den militære balance, men det vil i hvert fald den, forskyde den politiske øh, balance, at man vil have de her våben på Kuba på det her tidspunkt. Det er der ingen tvivl om, og, og det bliver set som et, også af, af Kennedy, der, Kennedy, der har fået forsikringer om, at man ikke øh, laver off- opbygger offensive våben på Cuba, øh, at det sker øh, alligevel. Så det er et offensivt træk, kan man godt sige.
0: Og husk, at vi jo sender live i Kranjebro i dag, og jeg tror, at langt de fleste har en fortælling fra dengang, da Kubekrisen den raserede. Og hvis du ikke selv var gammel nok til at opleve det på første hånd, så kan det jo være, at dine forældre eller bedsteforældre har fortalt dig noget fra dengang. Del det med os, send en sms til 1424, start med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Og om lidt, så skal vi høre lidt om, hvordan at Kubekrisen påvirker vores liv hjemme i Danmark. hvor Kubakrisen ændrede danskernes syn på atomvåben. Det mener Aske Henelund Nielsen, der er ansat som postdoc ved Chair for Science, Technology and Gender Studies ved Friedrich Alexander Universitet i Tyskland. Han skrev for et par år siden en Ph.D.-afhandling om den danske atomkultur og danskernes holdning til atomvåben og kernekraft mellem 1945 og 1963. Og for at komme det nærmere, så gennemtrålede han blandt andet store mængder aviser viser for at se, hvordan de får fremstillet de nye våben og den nye teknologi. Og Aske Henle Nielsen slår fast, at danskerne umiddelbart efter 2. verdenskrig var glade for atombomberne, der havde afsluttet den lange krig, men også at folk ret hurtigt blev bekymret for den kraft, der var sluppet løs.
3: Det der er da sådan, at de store nedflagspunkter, der er selvfølgelig flere. Den første er jo de Osiris, man har sagt i 1945, og så Sovjetunionen begynder at prøve at teste deres egen atomvåben i 49. Men det, jeg mener er den helt store, det er faktisk øh, det amerikanske brintbombeforsøg i 53 i Stillehavet også, der hedder Carlson Bravo. Fordi det, der sker der, det er, at det amerikanske forsvar vil prøve at teste en brintbombe, som det er lidt teknisk, men summa summarum er sådan set bare, det en meget kraftigere form for atomvåben, der kan meget mere. Og det, der så sker, det er, at man har projiceret, med en vis springstørrelse, og det viser sig slet ikke at holde, så man faktisk eksploderer. En, altså, man detonerer en atombombe der er meget, meget større, end man troede, som bryder alle sikkerhedsforanstaltninger. Og ja, for selvfølgelig forurener naturen og de mennesker, der bor omkring pøgerne. Og når det bliver hurtigt, meget, meget hurtigt kendt, både i de danske medier og hele verden, så ser man, nu er der simpelthen udviklet en helt ny form for atomvåben, der er endnu kraftigere, og som selv i fredstid, bare ved atombombesprægninger, altså prøvesprængninger kan forurene hele planeten med radioaktiv stråling, og potentielt faktisk kan ødelægge meget større områder, end man troede selv med atombomber over Hiroshima og Nagasaki.
4: Kan du huske nogle eksempler på, hvordan det bliver omtalt i danske medier?
3: Der er jo flere, fordi at det der er jo sådan... Det, der reelt sker, er jo faktisk, at man opdager det igennem, at der er en japansk fiskekutter, som er blevet ramt af den radioaktive stråling, som der var meget, meget længere væk fra Casa for det ikke skulle være et problem, men fordi eksplosionen var så meget kraftig, at man havde forudset, så blev de også ramt. Så da de begynder at komme tilbage til Japan, der begynder man jo at snakke om, jamen, hvad kommer der til at ske med hele verden faktisk, ikke kun Danmark, men hele verden, og man begynder at snakke om, at nu man begynder at den stråling i fiskene, i Japan og i Tokyo specielt, som faktisk jo også kan rejse til Danmark. altså Det er noget, som er ligesom verdensopspændende.
4: Er det alene avisartikler, du har set på? Altså, hvordan folk, de opfatter den her nye kraft, der er løs? løs?
3: Jeg har, jeg har prøvet sådan at tage det sådan ret bredt, så jeg har også prøvet at kigge på altså store blade, altså billedbladet, og se og høre, og sådan nogle forskellige ting. Og Det er jo selvfølgelig lidt forskelligt, også fordi aviser, de, skal jo, de trykker noget hver dag, man kigger på, men for eksempel uh, I se og hører, der, er, de har de en uh, artikel, og ganske kort tid efter den første cartubaro testbringning hvor de faktisk spørger en uh, forsker der Brandt om det kan tænkes, at de her nye atomvåbenforsøg kommer til at have en negativ indflydelse på vejret, altså ikke som altså global opvarmning, eller sådan noget, men sådan rent, rent konkret. Fordi der nu er sprunget så stærke atombomber, kommer det så betydet til, at vi har længere vinder og vi har flere storme og sådan nogle ting. Altså det er sådan noget, man er bange for. I
4: 1953 holdt den amerikanske præsident Eisenhower en tale for FN, hvor han talte om atoms for peace. Altså sådan en fredelig udnyttelse af radioaktiv stråling. Altså hvordan så danskerne så på på, på den mulighed, altså atomenergi? En ting er, at atomvåben ikke var så behagelig, men, men, men var der nogle muligheder i det?
3: Det bliver jo mødesigt med altså, virkelig store iver, og det, er, det kan man selvfølgelig læse i aviserne, hvor det, at talen faktisk blev trygt i oversat form selvfølgelig, men de, de trygte simpelthen Eisenhowers tale lige efter, at han havde holdt den. Og man kan også se det sådan forskellige steder i samfundet, hvor at for eksempel man inden for nogle af de videnskabsfolk, der har beskæftiget sig med atomenergien, nu begynder at beskæftige sig mere konkret med det, og ganske kort tid efter, så begynder man at nedsætte nogle forskellige organer, der faktisk er til at altså helt lavpraktisk, hvordan indfører vi atomenergi i Danmark. Så det var noget, der blev imodset med stor ivr, og det var faktisk noget, man glædede sig til på det tidspunkt.
4: Og det var ikke kun altså politikere og, og videnskabsfolk, det var også den brede masse af danskere?
3: Ja, ja, det, det har været, altså i, i alt det materiale, jeg nu har kigget igennem over flere år, der har jeg faktisk ikke stødt på noget tidspunkt, hvor folk de faktisk har sagt, at vi ikke skulle have atomenergi i Danmark. I 50'erne selvfølgelig, det ændrer sig selvfølgelig med tiden. Men altså op til langt op i 60'erne, der er det en helt udbredt og almindelig holdning blandt langt de fleste danskere at atomenergi, det skal indføres i Danmark, om det bliver atomkraftværk, eller det bliver noget andet. Det kan så måske diskuteres, men det er i hvert fald helt sikkert, det forventer, at man kommer til at ske, og det er ikke en dårlig ting.
4: Men så kommer kubakrisen så små ti år efter Eisenhowers tale. Hvordan bliver kubakrisen fremstillet i de danske medier?
3: Det, altså, det er jo selvfølgelig noget, som, det er jo noget, der sker ret hurtigt, kan man sige. Så ligesom andre sådan nogle store begivenheder som man er jo vidne, man nogle gange er vidne til, så er det jo nogle gange lidt svært at hide ud i, hvad der egentlig sker. Så det man første, man gør, er at prøve at finde ud af, hvad er det hoved sagen drejer sig om, og det man så hurtigt, at når det drejer sig om de her missiler på Kuba, som skal opstilles til Sovjetunionen, så begynder man at blive ret nervøs for, jamen kan det her eskalere, kan det her udvikle sig til en decideret kamp. væbnekamp kamp mellem USA og Sovjetunionen, og ved den kamp, så medfører brugen af atomvåben og det. Fordi man jo nu frygter, at atomvåben er blevet så kraftige, og efter at Bravo der i starten af 50'erne, så er man jo faktisk bange for, at selv hvis det kun var en krig mellem, kun, siger jeg, men altså en krig mellem Sovjetunionen og USA, så ville det jo faktisk betyde måske hele verdens ødelæggelse, og i hvert fald Europa og Danmark, fordi vi er jo så tæt på, der hvor slagmarken ville blive udført.
4: Hvad gør det ved folks opfattelse af atomvåben?
3: Det, altså det er jo opvindeligt til frygt. Altså det er jo klart, når man står i en, i en situation, hvor nu er det, det ikke længere teoretisk, nu er det ikke et spørgsmål om, hvis atomvåben bliver brugt. Man står faktisk over og siger, vi tror meget snart, at atomvubben bliver brugt. Øh, og det er selvfølgelig lidt forskelligt at sælge i det af øh, samfundet, fordi der har selvfølgelig også været et meget omfattende civilforsvar og øh, civilstyrelse, der skulle gå i beredskab i tilfælde af, men nu mente man helt, nu mente man, nu kommer krigen i morgen nærmest, øh, og de er ikke blevet mobiliseret, så vidt jeg ved, i særlig høj grad ved kuba Men selvfølgelig er det noget, man er fuldt meget, meget nøje, fordi man jo frygtede, hvis det her det starter, så vil det jo nok betyde ja, en altudslæggende krig.
4: Men kan du se nogle forskelser i, altså hvordan atomvåben bliver behandlet øh, før og efter Kuba-krisen?
3: Der, der er en ret markant, det er faktisk en et ret tydeligt forskel, fordi Det gør faktisk, at folk begynder at blive betydeligt mindre bange for atomvåben. Altså atomkrigen føles simpelthen ikke lige så præsent. Det er ikke noget, man går rundt og frygter i samme grad, som man har gjort tidligere.
4: Hvordan kan du se det?
3: det det kan man se sådan, altså det, det er jo svært at vise noget, hvor folk ikke snakker om noget. Men det man jo så kan sige, det er, at hvis man faktisk går igennem mange af de her aviser og blade og sådan nogle forskellige steder, så er der en hel masse af de udtryk og de ting, man har diskuteret tidligere, som man simpelthen holder op med at diskutere. Altså sådan rent øh, praktisk, hvis du går ind og søger på de danske avisdatabaser over, hvor mange gange man for eksempel bare bruger ordet atombombe, så falder det. Det falder simpelthen efter Kubakrisen, Fordi man, ikke er lige så, man er simpelthen ikke lige så bange for det mere, så man er ikke lige så stor behov for at diskutere
0: fortæller altså Aske Hennelund Nielsen fra Friedrich Alexander Universitet i Tyskland til min kollega Kasper Fris. Og Aske han understreger, at endnu vigtigere ting i forhold til, at danskerne ændrer holdning til brugen af atomkraft, hvor, øh, hvor de 50'erne, var voldsomt begrejstrede, bliver, at de henover 60'erne øh, får en mere negativ indstilling, de skyldes især, at øh, Niels Bohr, han dør i 1963, og øh, der efterfølgende er en splittelse omkring atomspørgsmål blandt forskerne. Men Kasper, kan man sige, at kubekrisen var lidt et, et wake-up call for, for den gængse danskere.
2: Øhm, ja, øh, altså, som, som Aske påpeger, så, så er, er der jo sådan lidt, øh, er, 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 kan man sige, øh, øh, det er lidt sådan øh, uklart præcist, hvad det, hvad det er, der sker, som, som Aske også påpeger. Så, så fylder det på sin vis mindre i diskussionen. Det hænger også sammen med, at der sker efter Kubakrisen nogen nogle ændringer i, i, i forholdet mellem Sovjet og USA blandt andet det her med det her man får et, et delvist forbud mod atomprøvesprængningerne og så man skal også påpege så var en af bekymringerne var lige præcis hvad er konsekvenserne alene af prøvesprængningerne og det havde fyldt mig i og det får man jo så faktisk ved at få ved det her delvist forbud mod de atmosfæriske forsøg er med til for eksempel at, at
0: dæmpe den frygt også. Du lytter til Radio 4. For en uges tid siden, så stillede USA's præsident Joe Biden sig op på talerstolen foran den amerikanske befolkning og beskrev, hvordan at atomtruslen for første gang siden Kubakrisen igen er blevet alvor. Nærmere bestemt sagde han, at Putin altså ikke joker, når han truer med at bruge taktiske atom- og biologiske våben i Ukraine. Og derfor påpegede Biden også, at situationen nemt kunne udvikle sig i retning af det, som han beskrev som et atommæssigt armageddon. Du lytter til Kranjebroet, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, hvor vi altså i dag sender live, og det gør vi, fordi at det er i den her uge, er 60 år siden, at kubakrisen sluttede. Og dengang der kom atomkrigen heldigvis aldrig. Men alligevel så er kubakrisen mere relevant end nogensinde før, for i dag så spørger truslen om atomvåben, altså atter i kulissen, hvor man vist godt kan sige, at fronterne igen er stillet skarpt op mellem øst og vest. I studiet har jeg fået selskab af Kasper Andersen, der er lektor i idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, på Aarhus Universitet. Og Kasper, nu var vi inde lidt og prøve at trække nogle tråde fra situationen dengang og til i dag, men lad os prøve at gå lidt mere i dybden med det. Altså, hvor meget minder verdenssituationen den dag i dag om situationen, som den så ud i, i 62.
2: Jamen, jeg, vil godt, jeg, vil godt, ja. jeg vil godt lige starte der med, med Bidens øh, reference der, og også hans øh, inddragning, mm. at nu er det, ja. vi er, at Kuba-krisen er øh, i, i den her sammenhæng. Er, også en, er i sig selv faktisk værd at hæve sig ved her. For det, han siger der, er ved at, 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 at referere til kuba og det her øjeblik, hvor vi, hvor vi var tæt på den her uh, ultimative uh, atomkatastrofe, og at sige, det er det, der risiko risikoen. Det er også at sende lige præcis et signal om, selv hvis der er en om, at der skulle være et begrænset atom, uh, bruger atomvåben i Ukraine, så er det en dødsensfarlig situation, der lidt kan eskalere ud af kontrol igen. Uh, så, så selve det her med, at han bruger Referencen til kubakrisen er altså ikke tilfældigt her i i de signaler, som man sender til hinanden, og som man fra kubakrisen og frem bliver bliver meget trænet i og bevidst om, hvad er det, vi signalerer til hinanden. Det er en af lektionerne for kubakrisen, det er, hvor vigtigt det er at kunne signalere ting til hinanden og undgå uheld og misforståelser i forhold til kommunikation mellem
0: mellem, de politiske ledere og de militære ledere. Men hvordan kan det at forstå kubekrisen så hjælpe os med at forstå, hvad det er, der, der sker i verden lige nu? Det kan det jo på mange forskellige måder, jeg
2: vil sige. Der er jo selvfølgelig nogle, både nogle ligheder og, nogle, og nogle, nogle forskelle. Hvis man ligesom skulle tage nogle af, nogle af de ligheder, som jeg synes, der er vigtige at få med her, så er det jo at så er det selve det her med, at vi stadig står i den her balance. Vi står der, hvor, hvor et skridt kan afføde det næste alvorlige skridt, og man skal forsøge at regne sig frem, hvad sker der, hvis vi bliver ved med at eskalere på det her? Altså en kædereaktion. En kædereaktion, her kan man sige. Også en politisk kædereaktion, tilsvarende den, som kan ske i mm. atomkerner, kan man sige. Og det, det er lige præcis uh, uh, en af de en af de lektioner, som, som der er fra kubakrisen, uh, fra, fra det er, at man at, at konsekvenserne af de her handlinger, de, de, er, de er meget store, og der er brug for, uh, uh, og de går meget stærkt, og ødelægelseskræftene i de våben er så store, at, at krigens natur har ændret sig på den måde. Hvad er der så af væsentlig forskel? Ja, så altså, en helt konkret ting er, at der var forske- det er nogle andre personer, som der, er, som der styrer, kan man sige, verden mm. dengang, end, 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 end det er nu. Så der kan man se i kurvakrisen, det faktisk har, det havde en betydning, hvem det var, der stod som også som de politiske ledere og deres relation til de militære ledere. Og det er selvfølgelig noget, som vi også i dag gidsne om, hvad, er, øh, hvad, hvad foregår der i hovedet, selvfølgelig ikke mindst på, på Vladimir Putin omkring de her ting her. Men det er jo en helt konkret forskel, at det er nogle andre ledere, som, som står der. Øh, nogle af forskellene er også, at man har en anden, hvad skal vi sige, øh, man har en, vi har en længere historie med at skulle leve med den her atomar-terrorbalance, end vi havde under krisen, som blandt andet gør, at der er nogle andre, kommunikationskanaler. Der er nogle andre måder, man udveksler på omkring de her ting. For at undgå noget af det, som, som vi nogle gange glemmer lidt, i, øh, eller som er vigtigt at få med, når vi taler om den, de, den atomtrussel, det er, at en af tingene, man også er rigtig bange for, det er, at der kan ske uheld. Altså, at der, øh, uden at det har været intentionelt, mm. kan, der, kan der ske uheld, der gør, at tingene kan eskalere ud af kontrol det må man for alt i verden undgå. Hvad kan det være for en type uheld? Jamen, det kan for eksempel være den måde, som der, bliver, der kan blive kommunikeret på. Det kan være den måde, som øh, hvis vi igen tager fra Kuba-krisen, så kunne, var, der, kan der være, var der i det tilfælde for eksempel en, en, en russisk øh, Ubådskaptajn, som, som på et tidspunkt hvor, øh, tror, at øh, som amerikanerne er ved at tvinge op til overfladen, øh, som tror, at krigen er startet og er, øh, er tæt på vil øh, afføre sit, øh, sit atombevæbnede torpedo. Og det er, sådan, det er sådan et eksempel på det, fra han troede, var startet, der var tilfældigvis andre ombord på skibet, som, som enten påvirkede kaptajnen nok eller i fællesskab så så det skete ikke. Så det er et eksempel på, selvom der ikke var nogen intention om, at der skulle starte en atomkrig, så kunne
0: den starte. Men det er jo 60 år siden, Altså, giver det overhovedet mening at prøve at spejle noget af det, der sker nu, med, med, med det, der skete dengang?
2: Ja, det gør det i høj grad, og det gør det måske i, i, i særlig grad, fordi vi ligesom har tænkt, at det her med atomspørgsmål var noget, der hørte den kolde krig til. Mm. Det var noget, det var... det som det var mine forældre, og måske mine bedste forældres udfordring. Vi andre har også, øh, generationer har også andre udfordringer, som vi er optaget af, og sådan noget. Men, men der ser vi faktisk, at en af tingene, selvom den blev afslutter, så er en af tingene, der blev stående tilbage i verden, det var her, det her atomproblem, netop at de våben, de stadigvæk findes i dag, øh, og der tror jeg, er en ret vigtig ting er også lige præcis at bevidstheden om, at de stadigvæk er der. Og der var, kuba øh, var jo, og Kassel Brahe, som skal også nævner, var med til at installere en bevidsthed om, at det her det var noget, vi for alt i verden skulle undgå. Og, og den bevidsthed er altså rigtig vigtig at have med os stadigvæk. Så på den måde er der en, hvad skal vi sige, en helt konkret lærdom af, af, af historien omkring, hvor farlige de her våben de er. Det vil ikke bare blive Endnu en krig, som der altid har været i menneskehedens historie, hvis de tunge kernevåben kommer i spil.
0: Men det her med at, atomtruslen, og atomfrygt, der hænger over hovedet på en, hvor, hvor det nærmest lyder, som om dommedag øh, sker, hvis, hvis, det, hvis det går galt. Altså, kan man tale om, at der er en form for eksistentiel krise, der der er vendt tilbage?
2: Ja, altså det, det man kan jo godt sige, øh, 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 det er i hvert fald også noget af det, som vi diskuterer i vores bog, det her med, at, at, at det er, en, det er jo en eksistentiel krise for menneskeheden forstået på den måde, at det vil en den, sådan det worst-case scenario jo, vil det være en afslutning på civilisationen, som vi kender det. Og det er jo en, en trussel, som ligesom hænger over menneskeheden, som vi ja, som det er vigtigt at kende til. Og der, der tror jeg, en vigtig en vigtig grund til, at vi har været så i den situation, at der nu i 75 år ikke har været brugt atomvåben i, uh, i, uh, i krisesamlinger, forhåbentlig undgår vi også, at det kommer til at ske i Ukraine, men det, det er lige også bevidstheden om, at vi for alt i verden må undgå det, er altså enormt vigtigt.
0: Ja, er, er der en forskel på, hvilken rolle som spiller i spillet i, i Kuba-krisen og, og den rolle, I har i dag?
2: Ja, altså der er jo mange, øh, øh, det, 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 det er der mange forskellige måder, man kan se det på. Man kan sige, at helt konkret, så, så spiller i det her tilfælde i krigen i Ukraine fra start af, har, øh, har øh, den russiske øh, leder Putin jo været meget villig til at bruge truslen om atomvåben i første omgang, sådan, øh, bare med skjult henvisning, men også direkte sige, hvis I blander jer i den her krig, den her konventionelle krig, mm. så, kan atom, så har vi øh, den ultimative atomtrusel øh, øh, der gør, at I skal blande jer udenom. Og det, det er en, kan man sige, en, en måde at tænke atomvåben som andet end bare den, den ultimative forsikring for mm. en stat. Her bliver de faktisk brugt aktivt i, som, et magtmiddel. som et magtmiddel ind i en, en konventionel øh, konflikt på en, på en måde, som vi nok skal lede længe efter for at finde en fortilfælde for.
0: Men hvordan sådan rent med magtstrukturen på, i, i verden dengang øh, versus nu? Altså, er der væsentlige forskel der også at se i, hvordan verdensmagten er fordelt?
2: Ja, det er der jo bestemt. Altså, man, man siger, øh, at i, i den, man nogle gange taler om som den første atomalder, mm. øh, det var under den kolde krig, der, øh, der havde man sådan en bipolar verden med, med Sovjet på den ene side og, og, og USA og NATO øh, og det allierede på den anden side. I dag har vi jo en, en geopolitisk situation, som er noget mere spejet øh, med, med flere øh, stormagter øh, og også med flere øh, atombevæbnede stormagter det gør alt andet lige selvfølgelig, at de her ting de bliver mere komplekse. Så det er en, det er en, væsentlig, en væsentlig forskel. Også i forhold til, til kubakrisen er det også en forskel, at der er flere lande, der faktisk har atomvåben i dag, end der var på det tidspunkt.
0: Og husk, at vi jo sender live i Kranjebrug i dag, så hvis du har et spørgsmål til Kasper Andersen, eller en fortælling, eller et minde, du gerne vil dele fra kubakrisen, så del det med os, send en sms til 1424, start med R4, lav et mellemrum, og så skriv din besked
1: I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles from the mouth of a graveyard and it's a hard 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 rain. You're gonna fall.
0: Hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at du lytter til Kranjebrud her på Radio 4 i dag i en liveudgave, hvor vi ser nærmere på kubekrisen, der altså udspillede sig for 60 år siden. Og nu hørte vi et stykke musik med Bob Dylan. Det er sangen af Hard Rain's Gonna Fall, som han optog i december 1962. Og Bob Dylan er blevet citeret for at sige, at den her sang den var direkte inspireret af det følelsesregister, han gik igennem i de 13 dage, som kubekrisen den varede. Heldigvis så kunne Bob Dylan og resten af verden vågne op og se, at verden trods alt bestod, da Kubekrisen sluttede den 28. oktober 1962. Min gæst i studiet i dag er Kasper Andersen, lektor i idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og Kasper, nu har vi jo tidligere talt om optakten til kubekrisen, men lad os prøve at kigge på den verden, så vi så vågner op til den, der opstod i kølvandet på, på Kubakrisen. Øhm, måske skal vi lige starte med at få på plads, hvad var det, der gjorde at krisen den ende med at slutte der den 28. Øh, oktober 1962?
2: Ja, det, det, det er vigtigt at få med, ja. Og det første, man skal ved, det er, at det, der sker, det er en, en diplomatisk løsning øh, øh, på krisen. Altså, der var ikke en eller anden... Der var ikke nogen god teknologisk løsning på det her, det her problem. Der var man i, den, i kasten med de politiske eller diplomatiske løsninger. Konkret så øh, fjerner... Øh, så går øh, Sovjet med til at fjerne missilerne fra Kuba øh, under forudsætning af, at USA så garanterer, at de ikke vil invadere Kuba. Øh, og det er sådan den... Skal vi sige, den, den officielle del af det. Og derudover var der så også en aftale om, at USA skulle fjerne missiler, i hvert fald i Tyrkiet og muligvis også i Italien, som, øh, som modsvar. Men det var ikke øh, offentligt, øh, en offentlig del af den, af, det, af den diplomatiske løsning, der bliver lavet, og som, som, som øh, fører til, at USA i, øh, i løbet af november øh, ophæver den blokade, som der har været omkring Kuba. Omkring
0: og nu nævnte du det her med, en af de væsentlige forskelle fra dengang til i dag, det var, at, at det er nogle helt andre personer, der, der, der sidder på, på, på toppen, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvilken rolle spillede det, at det var John F. Kennedy og Khrushchev, der, der var øh, henholdsvis præsident i, i de to store stormagter på det tidspunkt?
2: Ja, altså det, det er et godt spørgsmål, og det er noget, som historikere også, øh, også øh, diskuterer det her, men I ved, man ved i hvert fald, at USA, at, at, at Kennedy var under et pres fra, fra den militære øh, militær, øh, generalstab for at gøre et mere et, et mere et hurtigere militær indgreb, end han var villig til, og øh, og med vores viden, der er kommet til sidenhen om, at der var taktiske atomvåben på Cuba, der nok ville blevet brugt i spil, hvis der havde været amerikanske tropper, der løb over strandene på Cuba, så, øh, så, vi, så har det vist sig at være, tror jeg, rigtig vigtigt, at, øh, at det ikke kom til den øh, invasion alene af den grund.
0: Så, så det har, det har,
2: øh, den magtkamp har været vigtig, kan man sige.
0: Og nu, 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 nu har det jo lydt så meget, som om, at i løbet af de her 13 dage, så spillede USA med musklerne, og så spillede Sovjet med musklerne, altså man hele tiden på den måde blev ved med at true hinanden og kørte den her spænding. Hvad var det, der blev den forløsende faktor, der ind med en diplomatisk løsning? Jamen det var,
2: at man, at man, at man, fik, man fik fundet den, den model, så at sige, som, som, som man, kunne, man kunne leve med på en måde, hvor, 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 hvor begge parter, også politisk, kunne leve med den aftale, der blev gjort. Den blev generelt set, jeg har set som en sejr for Kennedy og et nederlag for, for Khrushchev, øh, øh, den aftale, der blev gjort, men den var i stand til, at man kunne få lavet den, øh, på trods af, og det lyder som om, at nå, men det hele gik sådan smooth, og man satte sig ned og talte om tingene, det var, øh, det var øh, enormt øh, hektisk, og speciert, fordi kommunikationslinjerne ikke var på plads, som var faktisk i tvivl om, øh, både fra amerikansk og russisk side, hvad var intentionerne på den anden side, for eksempel, var der en amerikansk pilot, der blev skudt ned? Hvem havde givet over Cuba? Hvem mm. havde givet ordrene til det, for eksempel? Øh, hvad var det for et tilbud, som, som Khrushchev han havde, han havde givet amerikanerne? Der var flere i spil på én gang. Så sådan nogle kommunikationslinjer øh, handlede det også om, hvad kan vi stole på? Hvem skal vi stole på? Hvad tror vi, den andens intention er? Og der har man, finder man en af lektionerne for Cuba-krisen. Det er, at det kunne være rigtig godt, at vi ikke skulle gætte så meget om hinandens intentioner, som mm. vi har været nødt til i den her situation, og som har været med til... Uh, uforvarende at start, kun at starte en atomkrig, som reelt jo ingen af parterne ønskede. Og hvordan løser man så det problem? Ja, det, der, er flere, øh, der er flere til flere måder, man forsøger at gøre noget ved det. Den sådan mest berømte og mest konkrete, det er etableringen af sådan en, en hotline imellem, øh, imellem øh, Washington og Moskva. Som det er det kommer, der hedder den røde linje. Ja, som ja. kommer på plads i 1963, øh, og som nederhvert skal, skal sikre den her kommunikations... Øh, øh, de, her, de her kommunikationslinjer eksisterer, og også noget, som som, som efterfølgende er blevet kopieret i nogle af de andre atomare brandpunkter, som der i dag findes uh, rundt omkring i verden. Så det er sådan en, en konkret, uh, et, et helt konkret uh, udkomme af, uh, af Cuba-krisen her, Så man så efterfølgende også har forsøgt at bygge andre ting ind i omkring våbeninspektioner, og omkring uh, uh, viden om, hvor er, hvor er de andres atomare slagstyrker mm. osv. Hvad er og øh, adskillelsen af fremføringsmidlerne fra sprænghovederne, og så nogle flere ting, som, øh, som skal være med til at give nogle, for, øh, nogle sikringer mod den her ikke-intentionelle eller
0: misforståelse øh, mellem, øh, mellem landene. Er det et tegn på, at forholdet mellem USA og Sovjetunionen også ændrer sig i, i, i tiden efter Kubekrisen
2: Ja, der, der sker jo nogle ting efterfølgende, som, øh, som f.eks. det her øh, delvise forbud mod, øh, atmosfæ, eller forbud mod atmosfæriske prøvesprængninger er et eksempel på det her. Men det er også vigtigt at sige, at, at oprustning med at, at atomvåben og antallet af kernevåben i verden, det stiger, øh, det stiger altså op gennem, op gennem 60'erne efter cuber-krisen også. Øh, øh, og den der atomtrussel, den er der stadigvæk der. Der er sådan, jeg, nu havde vi jo Bob Dylan her, han øh, øh, som skriver der, som ligesom også kunne lette op, men det er jo også en af hans senere plader, hvor, 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 som også handler om atomtruslen, hvor man kan høre nøglerne, der rasler, og der er no time to think, og mm. det er i 70'erne. Så, man, så den er der altså stadigvæk op gennem den, den, den kolde krig, den her, øh, her trussel.
0: Men man blev så også enig om, at, som du nævnte før, at, at sætte en stopper for atomprøvesprængninger, øh, blandt andet. Altså, hvorfor er det et vigtigt signal?
2: Jamen det er, altså det, 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 som man kan enes om, det, det er et, et delvist forbud, det er mod de atmosfæriske øh, øh, mm. forsøg her. Og det er sådan helt konkret også fordi, at det er øh, med de her store brugne, så er det noget, som giver øh, den, øh, en atmosfærisk forurening, som man, ikke, øh, som man ikke har kontrol over. Så der er nogle helt konkrete grunde til det. Men også selve signal, når man begynder at lave sådan nogle aftaler. En anden rigtig vigtig aftale, der kommer... I, øh, i 68, blev indført i 1970, den her øh, NPT, eller ikke-spredningsaftalen, som de også underskriver, de her lande, at man skal arbejde for, at der ikke er så mange lande, der får kernevåben her. Så der er sådan nogle tiltag på at forsøge og hvad skal vi sige, at, at inddæmme den her eksistentielle trussel.
0: Og lad os prøve at bevæge os frem til nutiden, og se, om vi kan samle trådene fra programmet lidt, og se, hvad vi kan lære af kubekrisen den dag, i dag. Du lytter til Radio 4. I dag i Kranjebrud, det er et dagligt videnskabsprogram her på Radio 4, der ser vi nærmere på en skældsættende krise, der udspillede sig over 13 dramatiske dage for præcis... 60 år siden, nemlig Kubakrisen. For i slutningen af oktober 1962, der opdagede de amerikanske efterretningstjenester, at Sovjetunionen var i færd med at opføre missilanlæg på Kuba. Missilanlæg, der potentielt set var i rækkevidde af USA. Og det udløste en af de største diplomatiske kriser i verdenshistorien. Og faktisk mener man, at vi aldrig som civilisation har været så tæt på atomkrig som vi var for de her godt år, 60 år siden. Men igen, så lever vi en tid med krig og konflikt mellem Øst og Vest, og hvor atomtruslen hænger over ho- øh, hovederne på os, og derfor så er det jo oplagt at spørge, er vi på vej mod en ny kubekrise? Altså, ser vi nogen tegn på, at vi bev- befinder os samme sted, som vi gjorde i, i 62, Kasper?
2: Altså, vi befinder os jo aldrig helt, øh, helt samme sted, og der er jo mange ting, som er anderledes. Men men selve, som vi også har været inde på, selve det her med, med, med bevidstheden om, eller viden om, at den her trussel, den er der, og den bliver, den bliver, de spiller, de oven køber, så er nogle af de, af de samme lande, som i det her tilfælde er i krig med hinanden, ikke i krig med hinanden, men står, hvad skal vi sige, på hver sin side med den her trussel imellem sig.
0: Og jeg kan se, ja. at der er kommet et spørgsmål. Det er min kollega Tine Brink Hansen, der holder øje med sms'erne. Hvad er det, der er kommet ind, Tine? Du er faktisk lidt inde på det lige nu, Kasper, men jeg har fået et Hvordan tror du, at USA vil reagere, hvis Rusland fik lov til at stille lidt atomvåben op på Kuba?
2: I dag? <laughs> det, 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 uh, puha, det var et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det, uh, det, vil, det er nok ikke realistisk, at det vil kunne ske. Det vil i hvert fald ikke være realistisk, at det kunne ske, uden at det fløj, så at sige, fløj under radaren. Uh, uh, der er man, uh, det her med, at det går så lang tid, inden man får endelig vidsthed om det her, vil, uh, er ikke sådan et realistisk scenarie på den måde.
0: Men er der grund til at gå og være bekymret og frygte, at atomvåben kan blive brugt den dag i dag?
2: Altså, ja, det, altså, der er grund til at være øh, bekymret, ja. Det, det er der da. Øh, øh, det er jo altid... Øh, den øh, nuværende situation i Ukraine er selvfølgelig en anledning til, til bekymring, helt konkret bekymring, som vi jo er mange af os, med, hvad sker der, hvis der kommer for eksempel taktiske atomvåben mm. i spil her, kan man forestille sig, at det skridt bliver taget. Eksperterne siger, at, at sandsynligheden ikke er, ikke er, de fleste eksperter mener ikke, at sandsynligheden er stor for det, men de er også enige om, at den er voksende. Så det kan man ikke, man kan ikke afskrive det scenarie. Øhm, så, så det er sådan, den ene side af det. Men altså på den, på den lange bane, kan man sige, er det jo er det, er det også en ting fra kubekrisen fra krisens nu 60 år. Husk på, at vi har levet med den her trussel mm. længe, og det kommer vi altså til at gøre fremover os. Også. også selv, hvis det ikke er, hvad vi alle sammen... Øh, Øh, Selv hvis det ikke går galt i Ukraine, så kommer vi til også at skulle leve med den her skrussel fremover, for der er ikke nogen udsigt til en verden fri for kernevåben, sådan som det ser ud nu. Øh, så der er et, 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 et langt øh, øh, diplomatisk og øh, politisk øh, på alle måder øh, problem, som vi kommer til at stå med og skal kunne håndtere fremadrettet her.
0: Ja, for, 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 hvad bør, bør vi gøre på, på, på lang sigt? Ja, det er jo, et godt, det er jo det er et godt
2: spørgsmål, men en af tingene måske fra fra, øh, fra, som, vi fra øh, som vi ved fra Cuba-krisen som er afgørende, som måske kan trækkes ind her, det er netop betydningen af de diplomatiske løsninger. Mm. Altså, du kan ikke, der er ikke et teknologisk fix, der kan løse det her problem her. Man kan ikke, ikke opfinde de våben, der er der nu i verden, og man kan heller ikke opfinde et beskyttelsesværn, der neutraliserer dem. Så man er nødt til at over og kigge på de her ting her, Noget af det, som sådan helt konkret har været rigtig vigtigt, tror jeg, det har været, at der har været en enighed blandt stormagterne om at forsøge, og en relativ enighed i hvert fald, om at forsøge at undgå spredning til for mange nationer af kernevåben. Det det er en ting, som som jeg personligt tror, bliver rigtig vigtigt at holde øje med at sørge for, at at lægge pres på, at der fortsat skal være den konsensus om, at der skal ikke være flere lande, der får får kernevåben, fordi så bliver det faktisk ganske overskueligt, hvis vi pludselig står med 20-30 20-30 øh, atommagter i verden.
0: Så det er diplomatiet, der skal, der skal sejre igen, ligesom ja. i 62?
2: Ja, og, 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 og der er det også en, en vigtig ting, som, som jeg i hvert fald synes, jeg, jeg fik ud af at den, øh, den forskning, som jeg lavede det sammen med, som med Henry, har også været betydningen af, hvor meget det folkelige pres har betydet i forhold til at få politikere til at slå ind på de veje, og tage de veje, som er ikke ekskale- eskalerende. Så det er også en ret vigtig ting. Man skal ikke Tænk, at det kun er noget, som angår at nogle få diplomater, der sidder øh, og, og taler med hinanden, men det er faktisk også stemningen i befolkningen, og, og stemmen for befolkningen betyder altså også øh, rigtig meget.
0: Var det noget, der betød noget under Cuba-krisen også, og til at man fandt en potentiel løsning på det? Øhm, det? Det er måske i mindre grad
2: der, men det gjorde det i særdeleshed i forbindelse med afslutningen på den kolde krig. Uh, altså, hvor, hvor der begynder at komme de her, på den ene side, de spændinger med Reagan og, og, og Gorbachev, men det, her, de, at man ender med at slå ind på en nedrustningsvej her, det var også noget, der vejrede man også folkestemninger og nogle af de protester, der for eksempel været i Europa mod opstillingen af flere mellemdistansraketter og sådan nogle ting. Så der, der, betød det, der betød det i hvert fald noget.
0: Og Kasper, dagens program begynder faktisk så småt og nå, nå sin afslutning. Men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, hvis der var en pointe, som du gerne ville have, have, man lige skulle tage med herfra, fra dagens program, hvad skulle det så være?
2: Jamen, øh, jeg synes, en vigtig pointe der at få med herfra, det er helt klart det her med, at den her, den her, øh, øh, den her dynamik omkring kuba krisen omkring de her, de her, den her atomtrussel her, den er en, som er med, med os, og så skal man selvfølgelig også tage med derfra, at det gik ikke, galt under kuberkrisen, og der er, også, der er også redskaber til, at vi kan, vi kan forsøge at håndtere og inddæmme det her, men det er, men det nytter faktisk at, øh, at, at gøre noget, kan man sige.
0: Det bliver alt, hvad vi nåede i denne liveudgave af Kranjebrud. Kasper, tusind tak, fordi du var lyst i programmet i dag. Det var selvfølgelig Kasper Andersen, lektor i idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Der var min gæst i Kranjebrud i dag. Og tusind tak, fordi at du lyttede med derude. Husk, at hvis øh, du har et forslag til et program, vi bør lave, så send din idé til kranebrydsnabelagradio4.dk Ellers så håber vi, at du vil lytte med igen i morgen. Det er som altid fra 12.10 til klokken 13 her på Radio 4. Og jeg tænker, vi kan lige nå at høre en lille bit mere af Bob Dylan, før dagens udsendelse går på held.
1: Oh, have you been? My what's And where have you been my darling young one?
0: Programmet er produceret af Videnslyd for Radio
3: 4.